0: Bonsoir, et bonsoir pour cette reprise sur les rencontres professionnelles de la qui sont organisée en partenariat avec le CNF, il faut toujours le rappeler, c'est donc la séance de reprise, donc les rencontres c'est tous les mois, un mardi chaque mois à 19h30, pile, et retransmis sur Twitch, voilà qui dit rencontre professionnelle fait que nous allons rencontrer une personne dans le cadre de son, de son activité, de son parcours, puisque je vous rappelle le principe des rencontres professionnelles, c'est à la fois un parcours, une expérience et un métier. Donc on tournera autour de ces trois grands thèmes, ces trois grands axes. Et euh, ce soir, nous accueillons Marine je bien Bonsoir. Merci. co-directrice du festival Pause-Guitare, entre autres, parce que visiblement, ouais. il y a d'autres activités derrière.
1: Euh, tout à fait, il y, a, il y a quatre festivals. Voilà, mais ouais.
0: plus ou moins liés, non Oui, tout à fait. Voilà.
1: Ouais.
0: Donc, on nous expliquera ça un peu plus tard. Donc, on démarre toujours un peu sur les mêmes bases, hein, c'est-à-dire le parcours. Est-ce qu'il y avait, à l'origine de cette activité de co-directrice de festival, une pour la musique, un lien spécifique avec la musique, un apprentissage de la musique, voilà, quel était, quel était le, le, le lien avec la musique au, au, au démarrage
1: bah, ?– Tout à fait, puisque moi je, je suis musicienne depuis, euh, depuis que j'ai 5 ou 6 ans, j'ai fait un parcours assez classique dans la musique, j'ai euh, commencé donc la flûte traversière euh, à 6 ans et puis j'ai fait ma petite école de musique dans le Béarn, dans le sud de la France, et pour ensuite euh, aller au conservatoire à Bordeaux pour aller passer euh, donc les, les cycles classiques euh, au conservatoire, troisième cycle, et m'arrêter juste avant la médaille au conservatoire parce que je me suis rendu compte que euh, finalement ça allait pas, j'allais pas vraiment faire ma vie, ou en tout cas c'est, je m'en suis rendu compte à ce moment-là, juste avant de passer la médaille, donc j'ai voulu euh, switcher un petit peu. J'avais pas forcément une famille musicienne, mais en tout cas euh, des parents qui avaient vraiment envie que, que j'évolue là-dedans. Et, euh, et
0: Donc, malgré je m'excuse un, ouais, bon, un bon niveau quand même. Ouais ouais ça va. Ça et va. une pratique qui existe toujours ou complètement bah, abandonnée. non,
1: en fait euh, j'ai regretté que le c'est oui. ça. J'ai regretté que le conservatoire ça soit vraiment enfin euh, on nous enseigne vraiment une méthode très classique. Mm -hmm et en fait euh, bah, quand je faisais pas mes gammes ou quand je faisais pas mes études devant partition j'étais un peu perdue et j'ai regretté qu'on nous apprenne pas plus à l'improviser hein. donc oui je jouais dans des orchestres symphoniques c'était vraiment bien dans des, dans des orchestres de musique de chambre etc mais je, sur, je me suis rendue compte au bout d'un moment que je pouvais pas euh, plus évoluer que ça donc je suis passé. Euh, donc j'ai un peu arrêté, je joue comme ça avec les copains de temps en temps mais pas plus et donc je me suis dirigée vers un BTS tourisme événementiel à Toulouse euh, parce qu'à la base je voulais être soit hôtesse de l'air soit travailler dans des agences de, de voyage <rire> et, euh, et puis ensuite j'ai fait donc plusieurs stages en agence de voyage et après j'ai fait une licence d'événementiel aussi à Toulouse et il y avait un stage de six mois que j'ai fait donc euh, chez Arpège et tremolo, donc dans la structure où je suis euh, toujours aujourd'hui voilà.
0: donc l'arpège et Trémolo étant la structure qui organise donc le ouais, festival pause guitare. Qui est
1: une association qui est donc euh, basée à Albi, euh, qui a 28 ans d'existence, donc qui a été créée donc, par un couple, Alain et Annie Navarro, qui sont des albigeois, et euh, qui organisait à la base donc, uniquement le festival pause guitare, dont on va parler après, mais aussi euh, d'autres événements. Le week-end avec elle, qui est un festival d'artistes féminines, le festival un bol d'air, qui était. Euh, Là, la semaine dernière, donc, un petit festival de chansons. Et le festival Maréotte qui est aussi un festival euh, pluridisciplinaire. Et tout ça dans le département du Tarn. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est pas loin de Toulouse. On voilà. vous expliquera plus tard, ouais, voilà. euh,
0: en dehors de cette séance. Je...
1: Voilà. Donc oui, un parcours assez lié avec euh, l'événementiel, l'organisation d'événements. Euh...
0: Donc c'est euh, euh... – Tu es passé quand même du tourisme à, à l'organisation d'événements. Ouais, – c'est ça, oui, c'est la en... licence
1: qui m'a permis de, de basculer sur la partie événementielle. – D'accord, ouais. okay.
0: et là, il y avait une volonté de, de rentrer dans le, le côté organisation de, de
1: bah, Pas du tout, en fait, euh, j'avais été prise pour mon stage de licence à l'office de tourisme de Rocamadour, et puis, ah, donc, euh, c'est pas du tout le même genre. Donc, je me suis dit, bon, ben bah, voilà, je vais travailler soit guide, soit en agence de voyage… Et là, j'ai l'école où j'étais, donc à Toulouse, qui m'envoie cette offre de stage, mais genre une semaine avant d'intégrer le, le stage à l'office de tourisme de Rocamadour. Et euh, bah, je, je leur ai fait faux bon, parce mon Arpège et Trémolo, m'a pris. Et donc voilà, c'était pas du tout destiné. Normalement, je devrais être sûrement encore à Rocamadour. Alors, pas jusque-là,
0: voilà. mais en tout cas, euh, comme quoi… Ouais. Le hasard fait des choses... Bah, c'est ça, parce que temps temps. vraiment,
1: la personne euh, qui était ma maître de stage chez mmh. Arpégé Tremolo, elle avait un peu fait le tour de son métier. C'était sur la partie gestion de bénévoles et billetterie et tous les, les projets d'action culturelle. Et euh, il ne trouvait jamais quelqu'un qui, euh, qui pouvait euh, bah, être à même de la remplacer ou disponible ou autre. Et donc, euh, mmh. c'est tombé vraiment euh, pile-poil pour moi.
0: Donc, tu rentres en stage. Donc C'est un stage dit... De six mois. de 6 ouais, mois suite ça. à une formation. Donc tu rentres donc, à la gestion des bénévoles
1: À la gestion des bénévoles et à la billetterie. Et euh, aussi à, aux actions Disons, tu...
0: au départ, Au démarrage, c'est plutôt aussi de. Et puis
1: projet mais... politique de la ville avec euh, des actions dans les quartiers euh, ouais, prioritaires. aussi, ça Oui, oui, ouais, ouais.
0: D'accord. Et là, tu n'es pas toute seule quand même tu es, Non, non, non je, suis,
1: oui, oui, je suis avec euh, ma maître de stage. Puis c'est une équipe à l'époque, donc ça je parle, c'était en 2012. Euh, de janvier à juillet, c'est une équipe à l'époque de 5 personnes. – D'accord. Ouais, – Voilà.
0: – Ce qui est pas mal pour un festival. – ouais, non vous, Avant pour, la, la mise en œuvre. – À l'époque,
1: c'était 3 festivals, et oui, il oui, euh, y, avait, y avait moins de monde que ce qu'il peut y avoir aujourd'hui en termes de fréquentation, donc oui, c'était très bien. Mmh, –
0: D'accord. Et la, ta maître de stage, elle était euh, en, en poste fixe
1: Ouais, – Oui, ouais, elle était
0: en CDI. – Et elle est toujours là euh, ?– Non, 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 bah, non je l'ai remplacée, oui. – D'accord.
1: Euh, ouais. ouais. – J'ai été embauchée juste après juste mon stage. – Juste après le stage, ouais. d'accord. Voilà. Pour
0: la remplacer, elle
1: ?– Oui, qui est partie, qui est partie euh, sur d'autres projets. – D'accord, ok. Voilà.
0: – Et donc tu as appris ton métier en six mois, en gros
1: bah, ce métier-là de ce premier métier, bénévole billetterie, euh, ouais, vraiment rapidement. Euh, bon, après, il a fallu quand même un an. Euh, bon, elle, elle est partie de suite, donc elle ne m'a pas forcément tuilée. Mais bon, euh, oui, j'ai pris facilement mes marques. Euh, bah, là, à l'époque, il y avait peut-être 800 bénévoles. Euh, mmh. Et puis, il y avait une billetterie pour trois festivals. Donc, euh, oui, il y avait du boulot, mais bon, euh, ça va. Ce genre de métier-là, ça, s'apprend facilement sur le tas. Et comme j'avais, pendant mon stage, déjà vécu deux festivals... Euh, ça s'était bien passé. – Précédemment ?– Oui, précédemment.
0: – De musique ou d'autres ?– Ah
1: non, pendant mon stage, en fait, j'étais sur le terrain, pendant, sur les deux festivals, donc en avril et en juillet, avant de prendre mon poste, euh, enfin moi, mon poste en tant que référente bénévole et billetterie. Donc j'avais déjà vécu le terrain pour pouvoir être autonome dessus. – quoi.
0: Et dès que tu prends ton poste, tu as la responsabilité de la billetterie
1: ?– Oui, tout à fait.
0: Avec une billetterie intégrée ou en utilisant des outils bah Avec une
1: billetterie avec tous les points de vente, que ce soit Ticketmaster, Fnac, etc. Et nous, on a une billetterie intégrée aussi à, intégrée, à intégrée à notre structure. Ouais,
0: okay, okay. Bien, bah c'est ouais. un bon départ dans la vie. Et ouais, c'est euh, ça. Ça a duré combien de temps, donc, ce, ce poste
1: euh, Alors, ce poste, c'était jusqu'en 2017, donc ça a duré 5 ans. Voilà. – Et puis. Euh... Et après,
0: tu as pris une stagiaire ou un stagiaire
1: ?– Oui, chaque année, j'avais un stagiaire avec moi pour euh, deux, six mois, comme moi je l'ai été euh, jusque-là. Et après, en 2017, euh, le chargé de com qui était présent euh, a décidé de partir. Et en fait, je me suis dit, bah, bah, pourquoi pas J'avais fait un peu le tour de, de mon métier euh, précédent. Ben, pourquoi pas. Donc Je me suis formée à tout ce qui est logiciel, euh, de communication, euh, la suite Adobe, tout ça. Et le web, entre autres, la gestion des sites web. Et, euh, et voilà, je suis passée chargée de communication. – D'accord. – Voilà, parce que Tristan partait, et donc on a eu le temps de faire le tuilage, et, et voilà.
0: – D'accord, et ça, ça a été euh, concerté, évidemment, avec la direction de l'époque, oh, donc ouais. Alain Navarro. –
1: Oui, Alain m'a proposé, et puis de suite, euh, à la base, ça me faisait un peu peur, parce que j'avais zéro formation en communication, hormis un peu en licence, on nous apprenait deux, trois trucs mmh. en marketing, mais voilà. Et euh, puis je me suis lancée, – Et voilà, ça s'est très bien passé. Et puis je n'ai pas forcément reproduit ce qui était fait jusque-là, j'ai un peu euh, fait ma sauce là-dedans. Voilà, – et réinventer la communication ouais, voilà. du festival. – Bon, okay. j'ai pas cette prétention-là, mais j'ai essayé Quand même, en tout cas de… – sur les bases. <rire> – Oui, oui, voilà.
0: – Ok, 2017, et donc euh, vous avez recruté un nouveau responsable, billetterie… – Oui,
1: euh... tout à fait, qui était ma, ma stagiaire de l'année dernière. – C'est merveilleux, <rire> cette entreprise est merveilleuse, est on ça, en rêve. – C'est facile. Les stages, on est embauché, Ouais, voilà. Promotion. Bah, ça existe même, encore. Hein. L'exemple
0: <rire> rare d'une carrière faite en promotion interne, c'est quand même assez. Ouais, c'est vrai. Dans ces activités-là, c'est
1: relativement. Euh, rare. Ouais, et puis d'avoir eu la confiance de la direction à ce point pour euh, changer de poste alors que j'avais pas forcément la formation. Mmh. Euh, ouais. D'accord. Donc euh, la com, voilà, jusqu'à 2020. Et en 2020, donc Annie, qui est la cofondatrice, qui était à la direction administrative, elle partait à la retraite. Et donc, elle était en co-direction avec Alain, donc le fameux couple de fondateurs. Et euh, donc, je suis passée à la, à la direction administrative. – D'accord. Voilà. – Parce qu'en en fait, même avant que je passe à la com, avec Annie, on avait dealé un peu ça, que comme moi, j'aimais beaucoup la, la, la gestion administrative d'une structure… – Plus que la com ?– Plus que la com, que euh, je pouvais faire ça pour ensuite passer à la direction… C'était un peu un deal, quoi. – D'accord. – Donc ça n'a rien à voir en termes de mission, mais je m'adapte assez facilement, je connaissais quand même bien le projet et euh, donc la, la confiance de l'équipe y était, donc euh, voilà, je, je, prêt. je savais que j'allais passer à la direction administrative. Donc pareil, je me suis un peu formée sur la gestion administrative d'une structure, la direction aussi, parce que bah, je prenais aussi la gestion de l'équipe, mmh. Donc, qui était de 5 personnes en 2012. Aujourd'hui, on est 12 salariés. Et donc, voilà, depuis 2020... Euh, donc là, on a eu vraiment le temps de le travailler avec Annie, qui, elle, avait construit le projet depuis euh, 28 ans. Donc, euh, elle connaît... ça fait 28 ans aujourd'hui. À l'époque, ça faisait pas 28 ans, mais depuis 25 ans. Et euh, donc, voilà, on a bien travaillé en, ça ensemble. Et, euh, et donc, je suis passée en 2020 donc, ça, passé. en direction administrative ça, et co-direction avec Alain, maintenant, qui est toujours là.
0: – D'accord, la co-direction, c'est après ou c'est en même temps ?– euh,
1: Ça s'est fait en même temps, oui, oui. Bah, ouais, Peut-être en... ouais, pendant la période Covid, oui, c'est ça, en 2020, ça s'est fait. – Et plus... tu
0: dirais que tu es administratrice ou directrice de production, enfin c'est pour reprendre des termes qu'on trouve dans le spectacle
1: bah, ?– Plutôt directrice administrative. <rire>
0: – J'ai bien entendu, mais c'est mais... simplement pour reprendre des termes classiques qu'on trouve dans, dans les métiers du spectacle, je dirais.
1: – Bah, Directrice. Court, hein,
0: je Tout pense. court, ouais. D'accord. On... Chargé d'administration.
1: Ouais. Et encore maintenant, je vais léguer cette déléguer, forcément. Ouais, je vais léguer cette partie-là puisque je vais reprendre la programmation de, des événements parce que maintenant Alain. Donc le... tu es aussi programmatrice, oui. D'accord. Ouais, c'est ouais, ouais. ça. Et, et donc,
0: depuis le, depuis 2020. Ça, ou... Bah
1: non, parce que Alain est toujours là, donc on continue ensemble là sur la partie programmation et au fur et à mesure, comme lui, il prévoit un départ en 2025. Et au fur et à mesure, je prends, bah, tu, par exemple, sur le festival Post-Guitare, il, il garde la grande scène et moi, je m'occupe des neuf ouais. autres scènes en programmation. Et au fur et à mesure, sur les autres festivals, là, on le fait ensemble et puis au fur et à mesure, je vais récupérer. Donc oui, pour euh, trouver un terme... Oui,
0: – Oui, là, c'est direction, puisque oui, la fois, tu touches à l'administration la... et la, à la programmation. – Et à, à la, ça, gestion la gestion de l'équipe, au RH, ouais, euh, la direction. au
1: projet global. Ouais. – euh, ouais.
0: À la définition du projet, à l'évolution du projet, ouais, au développement, au, j'imagine
1: aussi. Au, au notion, alors, à, oui, au développement aussi. La partie budgétaire, financière, on a vraiment quelqu'un, euh, Patrice, là, dédié qui à qui on est dédié. Okay. Mais il faut aussi que, okay. que je le regarde le parce que ouais, ça fait partie d'un du, tout. C'est lié à la programmation. Oui, c'est lié à tout. Okay. Voilà. Et ben voilà. Une... Oui, voilà, mon parcours, je partage très mollo. Mon parcours unique. Il vit bien euh, rempli. Euh, oui, oui, et,
0: tout à fait. Et, et, et bien euh, des événements qui s'enchaînent très très bien. Moi, ouais, sans que
1: ce soit prévu, euh, voilà. Ça, oui, euh, oui, sans que ce soit ainsi. prémédité.
0: Ouais. C'est euh, aussi sans doute l'entente avec les fondateurs qui a été. Euh,
1: oui, c'est ça. Ouais, ouais vraiment euh, avec Annie. Vous, et vous Alain, êtes trouvés, quoi. Ça s'est vraiment super bien passé dès le départ. Euh, mais bon, c'est vraiment qu'à partir de, ouais, des cinq premières années où j'étais là qu'on a commencé à parler de tout ça. Mais mais oui, ouais, on s'entend très bien.
0: – Donc, tu as été un peu désigné comme dauphine, si je Ben
1: bah, C'est ça. Si on mais ça. bon, après, quand on, quand on crée un projet de ce type, c'est difficile de s'en détacher. Ça, <rire> Autant clair. Annie, euh, l'épouse d'Alain, mmh. quand elle a décidé de partir à la retraite, le lendemain, on n'avait plus de nouvelles. Euh, ça, c'est sûr qu'elle est passée à autre chose complètement.
0: – Autant Alain, il reviendra Autant toujours. – Autant Alain,
1: euh, il n'est pas parti non. encore. Je dis 2025 parce qu'il se donne des échéances, mais mmh. on verra bien. Et puis, on n'a pas envie qu'ils partent, hein, tant qu'ils qu se sentent bien. Euh, voilà.
0: D'accord. Et là, aujourd'hui, euh, tu as vocation à être toute seule comme directrice ou Non. Ou qu'il y aurait un binôme Oui, ouais, ça, ça,
1: ça va être une gouvernance plus collégiale. Euh, donc, le directeur financier, on sera, on sera en binôme. Sur la partie grande scène aussi, euh, sur le festival post-guitare, on est en coproduction avec Bleu Citron, ah, qui est une boîte de production à Toulouse. En Toulouse ouais et donc euh, qui nous aide vraiment sur la partie grande scène parce qu'aujourd'hui euh, la grande scène c'est des cachets qui sont quand même assez euh, importants mmh. et euh, il nous assure vraiment le paiement, de enfin, en tout cas pour la trésorerie à l'automne quand on signe des artistes qu'il faut payer des acomptes nous on ne pourrait pas euh, vu la trésorerie puisque là en ce moment on est en train de payer les prestataires les art... enfin les artistes on est déjà payé mais les prestataires de l'année dernière et on pourrait pas avancer en même temps, voilà. Donc pour les gros artistes
0: internationaux ouais. en particulier. Oui, oui, internationaux ou et, ou et même aussi, francophones
1: hein, aujourd'hui, ouais, les. Demande. Les cachés, c'est incroyable. On est sur une surenchère qui euh, qui ne va pas aller en s'arrangeant, je pense. Justifiée par quoi Bah, justifiée par le fait que bah, l'industrie du disque va mal et que il se, euh, voilà, je pense qu'ils se, ils se reportent il vers les, moi ouais, ils compensent vers les concerts, ouais. vers le live, ouais. – Donc, euh, je ne sais plus pourquoi je, je parlais de ça, mais… Euh – À
0: cause du binôme avec… –
1: Oui, voilà, donc directeur financier, parties, ouais. euh, Bleu Citron aussi, et puis on va essayer de rendre le conseil d'administration un peu plus investi, parce que là, le fonctionnement de… donc on est une association, donc on fonctionne avec un bureau… – L'association c'est Arpège
0: et Trémon. Oui, c'est ça. – Pose c'est une marque de la… Le – C'est un, un des festivals. – c'est une marque, j'imagine aussi ?– Oui, c'est
1: une marque aussi. Pose Guitare Sud de France, exactement, qui est parce que le Sud de France, c'est un label de la région Occitanie. Et, euh, et donc on va essayer de rendre un peu plus investi le conseil d'administration parce que jusque-là, pendant 27 ans comme c'était très incarné par Alain euh, le CA était là juste pour approuver ses décisions euh, le budget, la programmation et puis il était juste là pour, euh, pour être consulté si jamais il y avait vraiment de, de grosses ce, décisions ceci, à prendre ouais. mais euh, il n'était pas vraiment investi comme un conseil d'administration euh, habituel dans une association sur la prise de décision, sur... Euh, Ouais sur les, sur des responsabilités. Donc là, on va essayer vraiment de modifier le conseil d'administration. De modifier le conseil d'administration parce que ceux qui sont là actuellement ne pourront pas s'investir plus et puis. Ils ont toujours fonctionné sur un modèle un peu passif, donc mmh. ils ne se voient pas, là, d'un coup, euh, s'investir sur plus de responsabilités. Donc, recréer une gouvernance un peu plus collégiale pour que la responsabilité qui est, à ce jour, vraiment centrée à 90% sur Alain, le fondateur, Il puisse être soit transférée. Plus partagée, ouais. voilà. voilà. pour pas que… –
0: C'est une volonté, ça, ouais. de toute façon. Oui, ouais, c'est une volonté. Le, le changement de gouvernance.
1: Tout à fait. On, en fait, on voulait se transformer en, en ouais. société coopérative d'intérêt collectif, donc une SIC. Euh, on voulait se transformer. En fait, on a, pour que justement cette euh, gouvernance soit plus collégiale, mmh. parce qu'en en fait, elle aurait le, la SIC aurait été gérée par plusieurs collèges, de publics, de bénévoles, de salariés, de partenaires. On n'a pas pu le faire parce que nous, on a beaucoup de mécénats, on a beaucoup de partenaires, euh, oui. beaucoup de mécènes, euh, sponsors et mécènes. Et euh, avec une société coopérative, on ne peut pas avoir recours au mécénat. Donc on s'est arrêté sur cette transformation, parce que si on on nous enlève, je crois, 800 000 euros de partenariat, oui, si vrai, on vrai. enlève les mécènes. Parce que le budget de, de l'association, pour vous donner une idée, c'est autour de 6 millions d'euros. 6 millions euros. Donc, on, on, a, on a annulé cette transformation, mais en tout cas, on a envie d'en garder le fonctionnement euh, qui Attends,
0: était prévu. D'ailleurs, simil... puisqu'on parle argent, ouais. donc, <rire> on va rentrer dans l'organisation de ce festival, et en en entrant par le, le côté financier. Donc 6 millions de budget, ouais. c'est le budget de l'association oui. et le festival dans l'association, ça représente… Oh, – euh, La majorité… Parce il y a – Parce y a plusieurs festivals, donc… Euh, – bon,
1: La majorité, je pense qu'on est à oui. 80%… – Sur le gros guitar. festival.
0: Ouais, – sur, sur le gros guitar, festival, oui. Euh, ouais. okay. là, là – Et là-dessus… – Le partage du financement, le découpage du financement, c'est quoi Privé, public, ouais, alors pour euh, billetterie, ça pour serait Posse quoi Guitare, ?–
1: Pour Postguitare, on est à un peu plus de 50% de billetterie. – D'accord. – On est à 30% de partenariat privé.
0: c'est pas mal.
1: Hein. – Ouais, c'est 220 entreprises, 230 ah. entreprises partenaires, que ce soit des sponsors ou des mécènes. On est à 10% de, en gros de partenaires publics, donc la mairie, le département, la région. Euh, et la communauté d'agglomération, et ensuite le reste, c'est les recettes bar, euh, restauration, merchandising.
0: – Et les financements, ce qu'on appelle les financements professionnels, C'est 2%, oui. – 2% ?– Et le ministère de la Culture
1: ?– Non, il ne nous, nous finance pas. – D'accord. – Non. non – Ils n'ont pas pas jamais financé ?– Jamais ?– Non, non, jamais. – Donc
0: l'État n'intervient absolument pas dans Post-Guitare – Non. – Les pas collectivités
1: Ouais, mairie, euh, – Oui, mairie, département, région, mais pas l'État. – D'accord.
0: Et le plus gros financeur public, c'est
1: ?– C'est la mairie. – D'accord. – Oui, à hauteur de 350 000 euros à peu près, D'accord. plus la mise à disposition des services, euh, des salles, etc.
0: Qui – Qui est valorisé ou pas du tout dans le budget ?– Oui,
1: enfin en, en plus hein, des, 300, euh, des 350 000 euros. – D'accord, mais vous
0: le valorisez dans le budget ?– Oui, ou... mais alors
1: j'ai pas les valorisations exactes. Ouais, – Oui, mais... non, mais c'est pour avoir une idée. Ouais, – Oui, oui, on le valorise. – Et
0: ouais. c'est un budget qui est en progression euh...
1: Ben, – Oui, ça, en plus, euh, on espère en tout cas. On a, là, on a redemandé la même chose, on n'a pas encore eu la réponse. Mais après, sur une, une année comme ça où on perd de l'argent euh, suite à plusieurs euh, soucis, on pourra en parler tout à l'heure, euh, ils, ils nous ont par contre rallongé une subvention exceptionnelle pour nous aider à survivre euh, à cette année 2023. Donc ils sont vraiment très présents, ouais.
0: Donc c'est quand même une grosse... grosse euh... – C'est une grosse entreprise, quelque C'est une entreprise, une, entreprise, entreprise associative. une grosse entreprise de spectacle. Ouais. – ouais,
1: on dit ça, une entreprise associative. C'est mmh. pour ça qu'on aurait aimé se transformer en, en société. – ouais. ouais, En cycle.
0: Voilà. – Et pourquoi pas en société commerciale
1: ?– Non, parce qu'on aimait bien… – D'autres l'ont fait, je dirais. dire, ouais, euh, ouais. Francophilie, tout ça. – Oui, oui, mais non, on a quand même envie de rester avec ce statut un peu indépendant, euh, associatif. Et ce qu'on aimait bien avec la société coopérative, c'était cette gouvernance collective… Mmh. Bah, qu'on retrouverait pas dans une société donc finalement on préfère rester dans une asso. Euh, voilà. On nous a proposé on a d'être rachetés, Vivendi plusieurs grands groupes. On a eu des propositions de rachat mais non on veut rester indépendant puis on a même monté un petit collectif de festival indépendant avec d'autres euh, qui est non officiel mais qui permet aussi de, de, de faire des offres mutualisées pour les artistes, de d'échanger avec les équipes Donc, il y a de chacun. Un
0: réseau de festivals indépendants. Oui,
1: qui sont qui est, est entre bien. nous, hein, qui est pas du tout. Non formalisé, non formalisé, oui, non non formalisé même, ouais. sans, sans structure. Derrière. Avec le festival musical à la rue dans les Landes, mmh. Poupée en Vendée, Écosystème dans le Lot euh, et Cognac euh, dans, Cognac ouais, Blues Passion.
0: Tout ça, c'est plus petit, sauf Fluxay peut-être, je sais
1: pas. Ouais, Poupée c'est quand même ah ouais. plus grand que nous. Ouais. Ah Ouais ouais. ouais. C'est 100 000 personnes accueillies euh, tous les étés. – D'accord, et vous c'est ?– ben Nous, la, la, plus haute, la plus haute fréquentation, c'était en 2019, donc l'année la, juste, juste avant. avant. Hein. Euh, donc on était à 90 000 personnes. Et là, l'année dernière, on était à euh, 65 000 à peu près. – D'accord. – Voilà. On a eu une soirée qui a pas bien... Enfin, on avait une programmation quand même assez, euh, assez top, puisqu'on a eu Queen of the Stone Age, on a eu Zizi Top, Indochine euh, L'Homme Big Flow. C'est des artistes internationaux, mais aussi beaucoup de variétés françaises, francophones. Euh, on a eu, euh, bah, je ne sais plus, Chaka ben voilà. Et le vendredi soir, en fait, on devait avoir euh, Lenny Kravitz, qui nous a annulé sa venue au mois de novembre, donc il faut savoir que nous, le festival, le plus gros festival est en juillet. En général, on se met à la programmation maintenant un an avant. Donc quand on nous annule une venue en novembre, en fait, c'est compliqué de, de trouver une autre une autre solution avec un artiste de cette envergure là. Mmh. Donc on a, on s'est retrouvé un peu euh, coincé, sachant que toutes les autres têtes d'affiche internationales étaient déjà positionnées sur les autres festivals. Donc ça nous a vraiment mis dans le dans l'embarras. Et donc on a reconstruit une soirée avec Michel Polnareff, Ibrahim Malouf, Deluxe et AD, mais qui a beaucoup moins marché que ce qu'aurait marché Léni Kravitz. – Donc qui est, qui est
0: pas venu depuis assez longtemps, non ?– Léni
1: Kravitz ?– Je ne sais, bah, sais pas, sais pas. Non, là, enfin, il était venu en Zénith à Toulouse, je sais, il y a peut-être deux, deux ans, je crois. Mais enfin, non, on ne l'avait jamais reçu, bien sûr. Donc c'est pour ça qu'on perd beaucoup d'argent cette année, puisqu'on n'a pas réussi à reconstruire une soirée à la hauteur… Okay. Donc ce,
0: ce, ce, ce démarrage de conversation nous permet de, de venir sur la programmation. C'est quoi le principe du festival justement
1: Alors à la, alors à la Parce que base, c'est à
0: la fois international oui. et grosse vedette. À la base, euh, c'est un
1: festival de guitare classique. Hein. Donc euh, il, y a, il y a 28 ans, euh, donc avec beaucoup de masterclass avec beaucoup des Rolandiens, des, des, enfin, des artistes Cabrel, des, vraiment des mm -hmm. guitaristes. Et euh, ça a évolué avec le temps, c'était dans un petit village dans le Tarn à Monestier, donc pendant quelques années, et quand la ville d'Albi euh, euh, a, enfin, a voulu que le festival vienne sur, euh, Albi. sur Albi, qui est une beaucoup plus grande ville, qui 80, la préfecture, la préfecture, 80, 000, 80 000 habitants, donc ça c'était 10 ans après donc, euh, la, la création, et donc ça c'était 2006… Ouais. Et en 2010, Albi est passé euh, à l'UNESCO. Et donc là, euh, donc déjà la en... cathédrale. Ouais, la cathédrale et tout le centre historique. Et le centre historique. Ouais. Et donc euh, jusqu'à 2010, jusqu'à ce passage à l'UNESCO, c'était beaucoup d'artistes francophones. Euh, et donc en 2010, il a fallu un peu marquer le coup parce que le passage à l'UNESCO. Donc c'est euh, le premier première artiste internationale qu'on a reçu Donc c'était Joe Cooker et en fait, au fur et à mesure des années, à partir du moment où on a reçu du Cooker, ben on a eu envie d'évoluer un petit peu dans la variété internationale, ou en tout cas des artistes internationaux, donc comme Patty Smith, comme Archive. Il y a eu... Sting Elton John Iggy Pop – Donc en fait ce
0: que, ce que tu expliques c'est que le démarrage à la programmation internationale avec des grosses stars internationales ouais. c'est lié à l'UNESCO ouais, au classement à euh, ouais, du centre-ville ouais. – C'était
1: pour mettre un gros coup euh, ouais, sur l'international – Pour avoir sur une visibilité
0: la, mais là voilà. Albi a, la ville d'Albi a accompagné ce mouvement ou ?– ouais, ouais. Ah bah Oui ouais, ouais,
1: oui ouais, – ouais. Mais chaque année un peu plus euh, ouais, ouais, ça en est vraiment emparé et ça a vraiment permis à ce que le festival grimpe de plus en plus. Et après, Alain, donc à cette époque-là, bougeait aussi sur de nombreux événements, d'autres festivals en France, mais aussi... Euh, au Québec, euh, en Belgique, en Suisse, dans, dans mmh. beaucoup de pays francophones, ce qui nous a permis après de créer des belles passerelles avec euh, le Québec, avec la Belgique et la Suisse, voilà, donc les pays francophones. – Et
0: d'avoir une programmation francophone. – D'avoir une,
1: une programmation francophone, puisque là on ne parle que de la grande scène avec les têtes d'affiche, mais il y a aussi neuf autres scènes autour, euh, une scène acadienne, euh, une scène québécoise, un euh, euh, prix euh, Magic Charfi, mmh. Donc il y a un tremplin pour euh, des artistes euh, émergents, euh, francophones également. Et puis une, toute une scène off, euh, festival gratuit, euh, voilà, une scène pour enfants, jeunes publics. Enfin, c'est très varié, mmh. euh, une concert en maison d'arrêt, maison de quartier, des actions politiques de la ville. moment le festival aujourd'hui c'est dix scènes. Tout, – toutes les strates de ouais, la toute la ville et même, euh, même hors les murs, sur d'autres euh, petits centres Petit culturels, culturels culturel autour d'Albi. Oui, comme... tout près d'Albi, ouais, ouais, à 20 minutes, le café Plume à l'Autrec. Voilà, ouais. par exemple. Mais je pense que vous ne connaissez pas ici. Mais... Voilà. Vous ne connaissez
0: pas le café Plume à l'Autrec Ah, bah si, vous connaissez le grave. café. ben bah, voilà. – Et d'ailleurs, ça nous permet de, de rebondir sur les autres festivals, qui sont des petits festivals euh, qui ont lieu quand et pourquoi cette stratégie de création de petites. Alors, c'est le bol d'air
1: le plus ancien, je pense, dans le temps, euh, qui avait lieu il y a 15 jours. Donc, le bol d'air, c'est une demande de, de la mairie, de, de, la, de la ville dans laquelle on l'organise, euh, qui a voulu un petit peu. Parce qu'il n'y avait que des événements de type euh, fête de village, euh, voilà.
0: Donc, vous avez des liens très étroits avec la mairie. Ouais. Hein. Vous répondez assez. Ouais. Ben euh... ouais.
1: Mais ça, facilement leur, ça, ça fait 15 ans. leur
0: demande quoi, leur stratégie aussi.
1: Bah, de... Pas facilement parce qu'on en a eu quand même pas mal de, de toutes les mairies autour et au final, bon, on n'en retient que 4.
0: Oui, non, non je, je dis, vous travaillez très facilement avec la mairie d'Albi. Oui,
1: oui, la mairie d'Albi.
0: L'UNESCO est là.
1: C'est ouais. quand
0: elle, elle, elle estime qu'il faut euh, répartir les, les spectacles sur d'autres lieux, elle, ouais, ouais. vous suivez aussi.
1: Bah, oui, oui, bien sûr. Ouais. Oui, et en plus, c'est une ville de la communauté d'Aglo. Non, non, il y a, donc ça, c'était il y a 15 ans, le mmh. Bolder. Donc, c'est un festival très chanson. Euh, et on reçoit aussi quel, quelques artistes internationaux. Bah, le, le, il y a 15 jours, on a reçu The Animals. On a reçu Debout sur le Zin et le béaba de la chanson euh, avec euh, Jules, Émilie Marche, mmh. mélis et Wally. Voilà, puis il y a pas mal de concerts gratuits aussi à l'extérieur. Donc ça, c'est un tout petit festival de rentrée qu'on organise euh, chaque année depuis 15 ans. À quelle époque euh, là, il y a là, 15 jours, hein, octobre. Okay. Euh, ensuite, on, a, on avait Les Petits Bouchons pendant 10 ans qui s'est arrêté en 2019, qui était un, un festival autour de Gaillac, mmh. donc avec beaucoup de concerts dans les vignobles. Euh, donc on mêlait euh, la chanson euh, à la dégustation. Donc ça, c'était chouette aussi. Pareil, c'était une demande de la mairie de Gaillac à l'époque. Euh, – Et vous l'avez De par arrêté. notre expertise vous, en organisation. Voilà.
0: Vous – Vous l'avez arrêté pourquoi
1: un problème de financement. La mairie ne pouvait plus suivre, suivre à l'auteur la... et le plus gros mécène non plus. Donc euh, voilà, on a arrêté. Okay. On ne pouvait pas suivre derrière. Et un euh, festival d'artistes féminines aussi, le week-end avec elle, qui a lieu en avril, euh, qui, a eu, qui, a, qui est né en 1999. Donc là aussi, qui a, qui a, qui a eu une période où qui arrêté. Alors, il a eu lieu de 1999 à 2009. Il s'est arrêté un petit peu parce que Post-Guitare prenait beaucoup, beaucoup d'ampleur. Donc l'équipe ne pouvait plus suivre. Ouais. Et maintenant que l'équipe est un peu plus, euh, un peu plus importante, importante ouais. en 2019, on l'a fait renaître. Parce que euh, on aimait vraiment bien le concept oui. d'accueillir de, de, que des artistes féminines avec des conférences, des débats, euh, des projections. Euh, et puis là, cette année, par exemple, on va faire une soirée franco-kurde. Euh, en général on met toujours un petit peu en avant euh, des thèmes comme ça euh, avec une, une autrice qui s'est vraiment intéressée euh, euh, aux Kurdes euh, qui s'est beaucoup rendue là-bas qui s'intéresse mmh. beaucoup à la communauté qui a, sur Albi il y a une grosse communauté franco-kurde okay. voilà et donc ça c'est le festival euh, week-end avec elle et euh, Maréot
0: ça, ça ça a lieu dans plusieurs lieux ouais, dans, euh, dans tout lieux le département, du département. on essaye
1: de rayonner parce que c'est financé euh, c'est cofinancé par le département du Tarn, donc euh, on va dans, dans plusieurs lieux, donc Café Plume, euh, le Café Flo, encore le Café, Plume, <rire> encore le Café Plume. enfin plein d'autres lieux euh, dans le département. Et ensuite le Festival Maréotte qui est né l'année dernière, qui est aussi une demande. C'est
0: curieux dans le Tarn. Mais...
1: Oui, bah, c'est justement pourquoi Maréotte bah, parce que <rire> voilà, il n'y a pas vraiment d'explication. C'est en plus c'est au fin fond de la montagne noire oui. <rire> donc c'est vraiment pour la blague le nom Marriott et pareil c'est un festival itinérant dans plusieurs, c'est une région qui est magnifique dans de très beaux villages, donc on a fait beaucoup de spectacles de rue de cirque beaucoup de spectacles en extérieur des randonnées et aussi pas mal de chansons et ça a très bien marché ça a pris de suite l'année dernière donc on le renouvelle cette année, cette année.
0: – Et donc ça, c'est une initiative de votre part, c'est pas… – C'est en lien une...
1: avec la communauté de communes de, des monts de la Cône. – qui,
0: qui vous ont demandé de, ouais. de créer quelque chose. – Oui, hein. tout à fait. – Donc vous répondez souvent à des, ouais. à des demandes quelque ouais, part. – voilà.
1: Tant qu'on est maître de la programmation, tant qu'on est maître du projet euh, et qu'on ne nous demande pas, euh, enfin, et qu'il n'y a pas vraiment d'exigence de la part de la mairie, qu'on peut être autonome sur le budget, etc. – D'accord. Et donc là, ça a vraiment pris… Euh, C'est vraiment un projet itinérant qui est super sympa, qui va chaque année aller dans des villages différents. Et donc, on a été très bien reçu par tout le monde là-bas. Et donc, on va, on va le développer.
0: Donc, RPG Trémolo, une structure qui euh, pilote un très gros festival ouais. et qui est un outil pour créer d'autres manifestations ouais, ouais, ouais. en fonction de certaines demandes ou certains Oui, objectifs. et puis là aussi,
1: on, pro, on programme des dates dans une salle à côté d'Albi. Euh, on va annoncer la programmation lundi, là. donc des dates ponctuelles, euh, parce que parfois on se prive d'artistes, parce que bah, nos festivals ils sont vraiment sur des dates euh, octobre, euh, euh, avril, mai, juillet, et parfois on se prive de recevoir des artistes, alors on a de la chance d'avoir une, une salle à côté qui nous met à disposition euh,
0: Quelle salle
1: euh, la Maison de la Musique, euh, à côté d'Albi. Donc c'est une salle de 1000 places, debout, 600 assis. – dans, on... dans la mine ?– Oui, c'est ça, dans la mine. Et euh, donc voilà, on va faire cinq dates sèches aussi, donc on ne s'ennuie pas.
0: – Alors peut-être, pour apporter des précisions à, au public qui est ici et celui qu'on va retrouver sur Twitch, certainement, euh, est-ce que tu peux donner des éléments de… comment on peut construire une relation avec vous pour être programmé éventuellement sur des petites scènes ou sur des scènes plus importantes ou sur les festivals annexes à Pause Guitare ?– Ouais. Il y a des délais, il faut envoyer quoi Comment on se, ouais, comment bah... on se présente comment, comment on dialogue avec euh, les organisateurs de festivals ?– Alors déjà,
1: euh, moi j'ai pris ce, ce relais-là aussi d'Alain, c'est que je bouge beaucoup euh, à l'année. Euh, J'étais au Chénon manquant par exemple en Mayenne, dans la Mayenne euh, en septembre, là je vais au Québec pendant 15 jours, Québec et Acadie. Euh, je vais sur des festivals comme le Printival dans euh, enfin plein de festivals où on se retrouve avec Sylvain d'ailleurs voilà. et donc là je repère aussi beaucoup j'échange pas mal avec euh, les artistes que je vois avec euh, les bookers, les boîtes de production etc... Et ensuite, si un artiste veut, euh, veut, veut être programmé chez nous, il peut directement nous contacter par mail euh, sur notre site internet, il y a toutes les infos. – D'accord, et là vous des...
0: écoutez, vous ouais. prenez en considération Alors, sa demande ou... ?–
1: On en reçoit pff, bah, hein. énormément. Donc euh, on fait au mieux, mais c'est vrai que le lien est quand même plus facile sur les quand on, sur, sur les on repère sur les ouais. événements ouais. Euh, ou, quand, euh, ou via, directement via les boîtes de production quand elles nous écrivent, mais c'est vrai que si on nous écrit par mail, on va le regarder, on, on, va, on va répondre de temps en temps, mais on ne peut pas garantir de répondre à tout le monde de tout le temps. Parce que c'est vraiment énormément de, de clips, de CD qu'on reçoit aussi au bureau. Ouais, donc c'est...
0: Vous avez un, une attention spécifique aux artistes locaux ou pas du tout
1: Oui, ouais, ouais. sur le Festival Off, on a une, la scène Pollux qui s'appelle, qui, euh, qui reçoit que des artistes locaux, régionaux, émergents, qui participent à des tremplins, aussi à des dispositifs euh, régionaux avec qui on est partenaire. Euh, donc oui, oui, on met vraiment l'accent. Et on a une soirée aussi qui ouvre le festival dans les bars. Donc c'est un parcours itinérant dans tous les bars d'Albi qui met aussi en avant les artistes locaux. Voilà.
0: Oui, – Des bars qui programment de la musique, j'imagine. Ouais,
1: D'accord. Oui, oui. Okay. Oui, oui, des... Vous
0: pilotez aussi les offs. Ouais. Ah, oui oui, on pilote ah, oui, tout. On contrôle tout. Donc
1: ouais. Mais on travaille tout avec énormément d'associations euh, culturelles locales. Donc la scène Polux, c'est par exemple c'est le, le nom d'une association locale qui gère cette cette scène là. Et on travaille beaucoup. Bah, le Café Plume, ils, ils organisent aussi des concerts euh, tout dans le long de ouais. Ouais, tout le long de l'année euh, sur nos événements. Et puis, euh, des associations de flamenco qui vont tenir un stand sur le festival, euh, une autre association qui va, euh, va s'occuper des loges. Enfin, vraiment, on essaye de, de faire en sorte de faire travailler aussi les autres assos culturels euh, moins importantes, enfin, qui ont une, une moins forte activité que nous à l'année, mais euh, ça les aide aussi à, à avoir un petit budget pour organiser d'autres événements après. –
0: D'accord, donc vous êtes quand même… À... Un élément fondamental, enfin très important de l'organisation de spectacles dans le ouais, ouais. sur le... tout le département. On peut dire. Ouais, ouais. Votre public, vous le vous l'analysez, vous le maîtrisez aussi oui, sur son l... origine, sur ses son âge. On l'analyse
1: chaque année. Ouais, ouais, puisqu'on fait des enquêtes, on fait des sondages. Alors, ça dépend vraiment de la programmation. L'année dernière, par exemple, on a reçu Billy Gibbons qui avait que l'Olympia et post Guitar comme date. Donc forcément, euh, Billy Gibbons de ZZ Top, forcément, bah, les gens venaient de plus loin. Ou un Queen of the Stone Age aussi qui avait que deux dates. Euh, C'était à Lyon et nous. Donc, forcément, quand ils ont, nous, ça nous intéresse beaucoup quand ils ont que deux dates parce que les gens viennent de plus loin. Mmh. Donc, là, on a pu observer que ça pouvait venir de Bordeaux, de Montpellier, enfin, voilà, d'assez loin, même si ça reste quand même le Grand Sud. Mais on, on a des nouveaux publics dans ces cas-là. Quand on avait accueilli Santana aussi, on avait vraiment senti que le public venait de très loin. Et après, à contrario, quand on a un Big Flow au lit, qui fait trois zéniths à Toulouse, ouais, euh, Toulouse étant. À la
0: 68, à... en attendant.
1: Ouais, le... À la 69, oui ça. Quand, on a, quand ils sont venus à Toulouse deux mois avant, on parle sur trois et alors que Toulouse, c'est à 45 minutes de chez nous, bah forcément, là, c'est un public plus bien local qu'on atteint. Bien sûr. Après, on est sur une fourchette entre 30 et 50 ans de moyenne d'âge, en fonction de, ouais. la, de la programmation. Donc, c'est un festival très familial. Encore une fois, en fonction de ce qu'on programme, on, a, on va avoir plus des, plutôt des familles. Euh, ou alors, quand on fait un Queen of the Stone Age, plutôt des... Enfin, okay. ça dépend, vraiment. Comme c'est un festival qui est assez éclectique, euh, comme vous pouvez le voir par sa programmation, euh, on a forcément un noyau qui revient, puisqu'on vend quand même des forfaits chaque année de 3 jours, 4 jours, donc on sent que c'est plus fidèle D'accord. Mais euh, voilà, Alors on, a,
0: on a fait un, un bon balayage du, de la physionomie du festival et des festivals, en ouais. fait, que vous organisez. Et peut-être donc maintenant donner la parole à la salle et à M. Twitch, qui nous regarde attentivement.
2: – Alors, c'est moi, aujourd'hui, euh, qui fait Monsieur Twitch. Et effectivement, il y a déjà, il y a déjà une question. Euh, euh, il y a déjà une question, et moi, j'ai une question aussi après. Ah. Ah. Alors, et donc, la question de euh, Alzaco-Bordelais, c'est le l'identifiant euh, vous ne programmez que des artistes que vous avez vu sur scène euh, donc ça c'est la question est-ce que c'est le cas non et, et, et du coup moi je pose une, une deuxième question, question avant toutes les questions de la salle parce qu'après je ne pourrai plus parce que tout le monde va poser des questions euh, euh, puisque ici à la Manufacture Chanson on est vraiment sur le développement d'artistes c'est quoi un peu tous les endroits où des artistes en développement ont une place euh, euh, sur, le, euh, sur le festival. Sur le festival, hors les, les locaux. Tu as un peu évoqué les locaux. t'as ouais. évoqué le Magic Charfi bah Justement, euh, le prix voilà. Magic
1: Charfi, c'est 12 artistes chaque année. Et donc, que je vais repérer sur d'autres événements. Donc, c'est pas du tout des artistes locaux. Euh, Puisqu'on reçoit. Bah, on a reçu pas mal d'artistes qui sont passés ici, d'ailleurs, que ce soit Blowbird, Lupo, Petite Gueule, Adélysse. Euh, Luciole c'est euh, rare qu'il y ait un artiste local si puisqu'il y a un artiste qu'on repère dans le cadre du réseau Chansons Occitanie mais sinon c'est vraiment que des artistes euh, francophones mais pas forcément locaux après le off aussi, la, la scène Pollux c'est essentiellement du régional mais pas que en fonction de ce qu'on peut voir c'est une scène qui est assez festive donc euh, s'il y a des projets qui sont assez festifs euh, chansons, euh, enfin voilà, on, on programme aussi. Euh, il y a le Grand Théâtre aussi, qui est, euh, qui est une salle de 900 places, qui est aussi pendant le festival, et en général, c'est des artistes quand même plutôt repérés, mais il y a toujours des premières parties d'artistes plus en développement. Euh, il nous est arrivé aussi, sur la grande scène, d'ouvrir avec euh, des artistes en développement. Donc euh, il y a vraiment la place, euh, ouais, ça c'est vraiment des belles opportunités pour eux, D'être de, devant 17 000 personnes, euh, d'ouvrir, c'est quand même bien. Euh, mais ça, c'est quand vraiment il y, y a un artiste tête d'affiche qui marche énormément, qui fait vraiment remplir la soirée. Et donc, on peut se permettre quand même de, de programmer des artistes en développement, puisqu'on n'a pas forcément mmh. besoin de plus remplir, puisque la soirée est déjà complète ou autre. Donc, il y a quand même beaucoup. Et sur nos autres festivals, c'est quasiment que des artistes en développement. Il y a toujours des têtes d'affiches qui viennent couronner le tout, mais il y a beaucoup de place sur les artistes de développement, mais pas forcément locaux.
0: Ok, et pour, euh, avant de donner la parole, à, en gros, ça, ça représente combien d'artistes Une édition
1: Post-guitare mmh. 90. Ouais. 90, et, et on est sur 15 artistes québécois, acadiens, euh, belges, suisses. Et après tout le reste, euh, c'est d'accord. Euh, ouais. L'espace francophone. Ouais, c'est en fait.
0: okay. à vous.
1: Pas de questions. Pas de questions.
2: Il faut ah. démarrer. C'est une petite question très rapide de savoir si euh, vous programmez aussi des artistes qui chantent en anglais, ou en, en espagnol ou d'autres langues oui, euh, oui. autres que le français, quoi. Ouais, à parler des fait. affiches, hein, parce qu'évidemment, les nicravides, c'est tout, mais oui, oui, sur en
0: les temps artistes temps, émergents... Hein. En anglais, ouais.
1: Alors, sur le prix Magicharfi, le principe, c'est quand même que c'est que c'est des artistes francophones. Euh, mais ensuite, sur le off, oui, oui, on programme des artistes. L'année dernière, par exemple, sur la scène luxe, on a reçu un groupe de, chi de deux chiliennes qui s'appelle franco White Canvas. Oui, euh, oui, ouais, on a reçu... Là, cette année, on prévoit aussi de recevoir des artistes colombiens sur le off. Donc, euh, non, non, c'est pas vraiment... Le festival est, est estampillé vraiment chanson francophone, mais euh, de plus en plus euh, international aussi.
0: Et, voilà. et puisqu'on parle du off et donc de cet aspect, euh, sur le off vous prenez en charge de la même façon que sur le in. Oui.
1: Ah oui. C'est
0: un voyage euh, ouais. cachet tout ça. Okay. Oui, tout à fait. Donc c'est un off vraiment. Euh,
1: in. Oui, oui. Ah oui oui c'est pas un off euh, comme c'est pas au chapeau par exemple non, non ils ont un cachet. Euh, prise en charge des hébergements, transport, ça dépend en fonction euh, du, du deal, du contrat, mais hébergement, repas, oh, euh, ah, accueil, okay, okay. puis même on leur propose de rester sur toute la durée du festival s'ils ont envie, Bon, ça, ça va, sur l'accueil, euh, ils sont plutôt bien lotis.
0: – D'autres questions dans la salle ?–
1: <rire> ah. euh, Bonsoir. Euh, pour programmer un artiste, est-ce que vous valorisez plutôt le coup de cœur ou les relations que vous avez avec peut-être l'entourage de l'artiste Plutôt Oh non, plutôt le coup de cœur, ouais. Plutôt le coup de cœur. Ouais, ouais, non. Non, après, forcément, il y a des relations qui se tissent avec euh, de nombreuses boîtes de production, de bookers et tout ça, mais non, c'est vraiment... Euh, c'est pour ça que je vais aussi, je me rends aussi sur beaucoup d'événements pour, euh, pour pouvoir avoir ces fameux coups de cœur-là, quoi. C'est vraiment ça. C'est pas, euh, pas parce que j'aime bien euh, ma chaîne de la boîte de production euh, Intel que je vais lui prendre trois Tous ces artistes. artistes. Ouais, ouais non, non, pas du tout. Enfin, ça aide un peu. <rire> oui, oui, mais non, on fonctionne pas comme ça.
2: Bonsoir. Les événements, c'est d'autres festivals que du coup vous allez
1: voir. Où... Ouais. Okay. Bah oui, par exemple. Vous, vous repérez comment enfin, ça, je bah, En fait, sur les événements euh, sur lesquels on est souvent invité, d'ailleurs. Euh, bah, c'est des, des, des passerelles qui sont faites depuis longtemps. Et il euh, y a énormément de vitrines, donc soit des prix. Euh, là, par exemple, en novembre, au Sémaphore en Chanson, à Sebasa, il y a une rencontre Mathieu Cotte pareil. Donc, c'est euh, une vitrine. Et euh, chaque artiste qui est. Enfin, pas forcément chaque artiste, c'est en fonction de, des gagnants, mais il y a énormément de prix qui sont, euh, qui sont donnés à, aux artistes. Euh, au printival pareil il y a pas mal de vitrines euh, la bourse rideau au Québec pareil c'est énormément de vitrines et nous après on va choisir soit on a une passerelle avec l'événement et dans ce cas là on se dit que bah, avec la manufacture facture chanson par exemple au prix Magistière Fibre on laisse une place à un artiste qui est passé ici par exemple ou soit c'est vraiment un coup de cœur qu'on a vu sur un événement et on lui donne sa chance
2: Merci
0: donc je vois que, vous, euh, que le festival a adopté ce terme de vitrine, ce terme oui. canadien ou québécois de vitrine, ouais, ouais. et non de showcase. Ouais. C'est un bel effort euh, francophone.
1: Bah oui, oui, bah le Québec, on s'inspire vraiment du Québec, hein, de, de plus en plus. Ah euh, oui, c'est sûr. Bonsoir. Bonsoir. Et, du coup, si vous rencontrez les artistes beaucoup en festival, qu'est-ce que vous conseilleriez? à part, j'imagine, les tremplins pour euh, ceux qui n'en ont jamais fait, mais pour faire les premières vitrines, pour faire les premières apparitions au festival euh, bah De, de s'y inscrire, en fait, parce qu'en général, sur ce genre de tremplin, vitrine, euh, c'est sur euh, inscription, on reçoit euh, énormément de projets, et après, on fait des sélections. On, en général, on est des petits comités de, de programmateurs, et euh, on va écouter, euh, je sais pas, une centaine de projets, et on va en sélectionner quelques-uns pour qu'ils puissent... Euh, Enfin, les meilleurs, quoi, qu'on estime être les meilleurs sur cette sélection-là. Et ensuite, donc, en, en général, moi, ce que je conseille, c'est de s'inscrire euh, aux, aux plus nombreux euh, tremplins qui existent, parce qu'en général, on peut avoir sa chance. Voilà.
2: Une autre question, Twitch, de Bruno. Donc, euh, y a-t-il toujours une part de programmation liée aux guitaristes ou chanteurs, chanteuses, valorisant vraiment la guitare Est-ce qu'il y a ah, encore ça
1: Bonne question. Bah, en fait, euh, oui. Indirectement, oui. Hein. Parce qu'on en reçoit... Quand on reçoit un Queen of the Stone Age, on a reçu Bertrand Belin euh, au Grand Théâtre. Ou une Émilie Marche. Euh, ouais, en général, il y a quand même souvent des artistes. Mais bon, ce n'est pas le critère premier pour euh, sélectionner les artistes. Ouais. On n'est plus fermé... Euh, uniquement la guitare. Par contre, quand on n'a pas de guitaristes qui sont programmés, on nous le fait bien comprendre sur les réseaux sociaux. Elle est où, la guitare <rire> Ça, on nous le dit, puisque c'est vrai elle que... Est, elle, elle est en pause. Oui, c'est ça, exactement. <rire> Mais le nom, euh, on a voulu le changer, parce que le nom, quand on reçoit euh, des artistes comme, euh, comme certains qu'on reçoit qui ne sont pas du tout guitaristes ou autres, on s'est dit bon, il faudrait peut-être le changer et trouver un nom plus généraliste, et puis au final... Le festival est tellement reconnu comme ça depuis 28 ouais, ans que ça serait un peu trop défi compliqué. C'est de changer de ouais, marque. Ouais. – C'est ça.
0: Même si le Printemps de Bourges était ailleurs, il s'appellerait le Printemps de Bourges. Bah presque. ouais,
1: je ne sais pas, mais oui sûrement.
0: <rire> J'exagère. Oui.
1: Oui, bonsoir, justement. Justement, ouais, c'est bon. Justement, on parle des tremplins. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du prix Magie de Charfie, Comment il faut s'inscrire Quelles sont les étapes du calendrier, etc. Ouais. Alors le prix Magie de c'est un tremplin de découverte chanson qui existe depuis 10 ans maintenant. Donc c'est 12 artistes euh, euh, interprètes, compositeurs et francophones. Et, euh, et en fait, c'est des sélections qui sont faites justement sur ces fameux, euh, fameux tremplins euh, organisés par d'autres festivals. Donc il euh, y a une sélection. Mais bon, c'est quand même pas fermé parce qu'il se peut que de temps en temps on ait eu un coup de cœur sur un autre événement qui n'était pas euh, en passerelle sur le prix Magistère FI, qu'on a quand même sélectionné parce que c'était vraiment un coup de cœur. Mais euh, donc il y, euh, y a une sélection Chante à part donc l'événement Vendée. Il euh, y a une sélection principale donc, dans l'Hérault, il y a une sélection euh, québécoise via les Québécofolies. – euh, Donc
0: chacun euh, choisit un artiste, c'est ça
1: ?– Non, c'est euh, moi qui choisis, qui, quand je me rends sur les événements, je vais choisir euh, un artiste qui est, qui est passé sur cet événement-là. Euh, donc il y a le sémaphore en chanson à Clermont, euh, qu'est-ce que le prix, le prix Moustaki aussi À Paris. À Francophone à Bruxelles. Merci. Euh, il <rire> euh, y a un Acadien aussi, ça nous arrive, de, de la région du New Brunswick, euh, dans le cadre de Francofête. De Moncton. Oui, de Moncton. Euh, puis il euh, y a le RCO, donc le réseau chansons Occitanie pour les artistes locaux. Et puis il se peut qu'il y en ait d'autres, en fait, parce que ça peut, ça peut varier. Donc là, il euh, y a la Fête des chansons aussi. Donc, euh, qui est le il y a le festival avec la langue là euh, mi-novembre euh, au Pan Piper à Paris. Donc, il y a une sélection d'une quinzaine d'artistes. C'est pareil. Euh, encore une fois, il faut avoir un coup de cœur. Moi, je ne sélectionne pas parce qu'obligatoirement euh, sur cet événement ou ce prix-là, c'est vraiment s'il y a un coup de cœur. Euh, et s'il n'y a pas de coup de cœur, bah, par exemple, elle a fait des chansons. Parce que, par exemple, elle a des chansons donc festival avec la langue. Il y a énormément d'artistes qu'on a déjà reçus cette année sur la sélection donc bah, si jamais il n'y a pas euh, cette année un artiste retenu bah, je, soit j'en je, sélectionnerai un euh, à, sur un autre euh, événement soit parce que j'ai eu un coup de cœur euh, quand je suis allée dans une salle euh, et que j'ai découvert un artiste c'est jamais fermé quoi. Voilà. après encore une fois euh, si vous êtes un artiste euh, émergent euh, qui, a, qui pourrait euh, être euh, accueilli au prix Magic Tchärfi bah, il faut envoyer un, un petit mail euh, en le précisant, et encore une fois, ben, soit on, on le lit, soit on le lit pas, mais en général, quand même, étoile, on, on, <rire> on essaye de faire au mieux, mais je ne peux, peux pas m'engager, euh, voilà. voilà.
0: D'autres questions, interrogations
1: Est-ce que dans le public qui vient voir les festivals, il y a aussi des professionnels en fait, qui viennent repérer des artistes Est-ce qu'il y en a pas mal Est-ce qu'il y a des espaces dédiés à ça, un petit peu aux rencontres pro, tout ça euh, Oui, tout à fait. On, on reçoit, euh, cette année, en 2023, on a reçu pas moins de 230 professionnels. Donc euh, des directeurs de festivals, des directeurs de salles... Des labels, des boîtes de production, bookers, enfin vraiment euh, tout type de professionnels, euh, pas forcés, enfin local, mais, mais aussi national et international, puisqu'il y a beaucoup de, de, de professionnels qui viennent donc du Québec, comme je vous le disais, Belgique, Suisse, mais aussi il y en avait donc du Chili, puisque certains sont venus accompagner le fameux groupe qu'on a accueilli. Il y a un espace dédié, euh, qui est quand même pas mal reconnu euh, par les professionnels, qui s'appelle Al Beach. Euh, donc, Qui est un espace assez, euh, assez chaleureux. C'est toujours Ulysse qui s'en occupe C'est toujours Ulysse qui s'en occupe, ouais, Ulysse Maison d'Artiste. Il s'en occupe depuis peut-être 4 ou 5 ans maintenant. Il euh, y a des rencontres pro qui sont organisées, organisées chaque journée. Par exemple, cette année, il y avait euh, un Québécois qui organisait un coaching scénique. Euh, auprès d'un groupe amateur donc pour montrer un petit peu comment, ça, comment se déroule un coaching euh, donc pour montrer aux professionnels les différentes étapes il euh, y avait une rencontre sur, euh, qui était organisée par les shifters pour le, sur le thème de l'éco-responsabilité euh, en milieu festif euh, sur les festivals euh, et il y avait une autre rencontre il n'y avait pas la fête des chansons mais il y avait une autre rencontre d'un réseau chansons aussi et puis euh, voilà, donc c'est énormément de professionnels qui se déplacent, euh, qui viennent beaucoup pour le prix Magie de aussi, pour pourquoi pas aller programmer les, les artistes qui voient sur le prix euh, dans leurs événements donc il y a quand même pas mal d'artistes pas forcément que les gagnants, parce que le prix donc, ça implique euh, un gagnant donc il y a le prix du public, il y a le prix euh, de la dépêche donc, qui est notre média, notre journal quotidien il euh, y a le prix des professionnels justement, et il y a le prix de, des Québécofolies mais en plus de ça, euh, les artistes peuvent repartir aussi avec d autres, d autres, des dates, de puisqu'il n'y a, a peut-être pas 200 professionnels qui sont présents euh, au prix Magic Fille, mais en tout cas, il y en a une bonne centaine. Et donc, ça leur permet une vraie, euh, bah, une, vraie une vraie vitrine pour eux pour être programmés ailleurs, par ailleurs. Donc oui, les pros sont quand même euh, bien, bien chez nous, je pense. <rire>
2: Et donc, euh, encore une question ah. euh, sur Twitch. Donc Combien d'artistes programmés sur week-end avec elle et quelle est la bonne période pour
1: postuler sur cet événement en particulier euh, Combien d'artistes Je pense qu'il y en a euh, une vingtaine, je dirais, voire même un peu plus parce qu'on a 10 lieux. Euh, donc c'est ouais. des
0: coplateaux à chaque fois
1: Ouais, c'est des coplateaux à chaque fois ou première partie euh, mm -hmm. tête d'affiche et euh, bah la programmation par exemple de week-end avec elle donc qui est en avril 2024 on est en train de, le, de la finaliser en ce moment donc c'est septembre-octobre mais il reste encore quelques petits créneaux d'ailleurs pour week-end avec mes elle dames. mesdames mesdames ouais, voilà
0: et là c'est des petites formes forcément ou ça peut être non des non ça dépend vraiment du ça dépend vraiment du lieu
1: ça dépend vraiment du lieu euh, et la, Mais maison, la Maison de la Musique, par exemple, qui est une salle de 1000 places, on a accueilli oui, par sûr. Suzanne, Iselt, euh, voilà, des artistes… Le Café Plume. Veux, Café les... Plume, c'est 100 maximum. Voilà. Ouais, voilà. Et puis, il y a des petits cafés culturels, il y a les ateliers à Castres aussi où c'est une cinquantaine. Donc, c'est vraiment euh, pour tout type de projet. Féminin.
0: Exclusivement.
1: Oui, exclusivement.
0: C'est-à-dire que même dans l'orchestre, il, il faut qu'il y ait que des femmes Non,
1: ça par contre. Le lead est, est, est très. C'est très inam...
0: d'accord. Ouais. OK. Et ça fonctionne Le public aussi... suit de la même façon Enfin, le public est féminin, je veux dire
1: Ah non, 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 non. Le public, non, c'est pour. Euh... Non, on accepte... Jamais. On accepte là, tout le monde. <rire> non, 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 non hein, euh... le public n'est pas uniquement féminin, c'est que les artistes.
0: D'accord. Non, mais ça pourrait attirer plus ou moins. Bah non, mais bah, en fait, ce festival, c'est
1: qu'on s'est rendu compte à l'époque où il a été créé qu'on recevait énormément de, de propositions d'artistes masculins. Et, euh, et forcément, sur le festival post-guitare, par exemple, se retrouvait énormément de. Bah, on, on parle toujours au départ de post-guitare, de Benabar, de Kali, de bah, Roland Diaz, de Cabrel, de Christophe. Euh, beaucoup d'artistes masculins. Et, euh, et donc, au final, comme on était assez déçu par par ça, par cette non mixité, on a voulu créer un des festival pour
0: compenser ouais. cette. Voilà, ça a changé depuis non Oui, bah bien sûr. Et puis maintenant, on fait en vraiment gel, en sorte.
1: Oui, voilà. On fait vraiment en sorte que tous nos, toutes nos scènes sur le festival soient Soit
0: plus ou moins équilibrées. Ouais, plus ou moins euh, équilibrées. Le... Okay. Quelqu'un a parlé d'éco-responsabilité Qu'est-ce que vous faites des choses sur cet aspect-là
1: ouais. ouais, ouais, tout à fait. Et surtout qu'on nous demande aussi de plus en plus, euh, surtout les sonneurs de, de rendre des comptes, et c'est normal parce qu'on est quand même un gros festival qui accueille 17 000 personnes par soir. Donc euh, oui, on a dû, on a même embauché quelqu'un pour, euh, pour gérer ça, pour gérer toute cette partie-là, 50% de son temps, la responsabilité sociétale euh, plus globalement. Donc, euh, sur euh, l'accessibilité, on a mis beaucoup de choses en place sur l'accueil des personnes à mobilité réduite. Euh, on fait des tarifs aussi pour les, les publics empêchés. Sur les transports, on favorise énormément le, les transports en commun. Donc, il y a tout un réseau de bus de toute la région euh, qui est donc en partenariat avec la région. Euh, on favorise le covoiturage, bien sûr, les transports doux. On a des parkings pour les vélos, les motos... Euh, on favorise aussi les, les piétons. Donc ça, vraiment, tout ce qui est transport, on essaye de, de faire. On de voir aussi avec le train pour essayer de faire des tarifs spéciaux de Toulouse. Euh, voilà. Pour l'alimentation, on travaille qu'avec des producteurs locaux.
0: Ça, je confirme. Euh,
1: hein je confirme. Ouais, voilà. J'en connais. On essaye euh, locaux régionaux puisque donc comme on est labellisé Sud de France, donc c'est un label qui met en avant euh, vraiment les. Les produits locaux, régionaux, les producteurs euh, régionaux également. Euh, on est aussi tous formés, euh, puisque je parle de responsabilité sociétale euh, des organisations, on est tous formés aussi à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles en milieu festif. Euh, on a un protocole de signalement sur le festival. On a un psychologue qui est présent si jamais euh, euh, quelqu'un du public ne mm -hmm. se sent pas en sécurité. Euh, et voilà tout, on forme toutes les équipes euh, les chefs d'équipe bénévoles euh, les, les chefs d'équipe intermittents euh, l'équipe salariée bien sûr et puis là on va se concentrer peut-être euh, sur euh, la partie énergie euh, qui c'est quand même un peu plus compliqué mais on va, on va essayer de s'y coller aussi et voilà on essaye de balayer un petit peu et chaque année de faire évoluer un, un poste, cran, un cran nom, ouais. euh, que ce soit l'alimentation, les transports euh, les énergies, euh, l'accessibilité. – Et
0: sur ces questions, vous avez des relations avec d'autres festivals Enfin, Vous vous rencontrez pour en parler ?– Oui. – Ou il y a des échanges ?– Oui, mais il y a des groupes ça de travail
1: qui se créent. – C'est formalisé
0: ou pas du tout ?– bah,
1: On a notre fédération informale. régionale Octopus, euh, la fédération mm -hmm. régionale des musiques actuelles, qui, euh, quand il y a un sujet comme ça, qui doit être traité euh, davantage d'année en année, créer des groupes de travail et ça permet de réunir un petit peu euh, tous les festivals de la région, euh, les organisateurs d'événements. Sur le plan etc.
0: régional donc. Hein enfin, sur le plan régional. Oui, pas sur, le, sur plan le plan régional. National, hein.
1: Et ensuite, via le syndicat des musiques, des musiques Musique actuelles, auquel actuelle, ouais. on est adhérent, donc il y a un syndicat national, euh, il y a aussi des groupes de travail sur ce genre de questions. D'accord. Ouais, ouais. Voilà. Donc, euh, on essaye vraiment de...
0: D'être présent sur ces, ouais, d présent, là, sur ces échanges. d'être présent pour
1: hein. aussi parler de notre expérience parce qu'on a quand même pas mal développé. <coughs> Donc, alors, on, est, on a, bien sûr, toilettes sèches, gobelets recyclables, impressions sur, euh, <rire> impression sur encre végétale. Enfin, voilà, on essaye au maximum d'être... Euh...
0: Il n'y a que des toilettes sèches
1: Oui, il n'y a que des toilettes sèches. Après, bien sûr, il y a toujours cette... Euh ce paradoxe avec des artistes qui arrivent en avion de l'étranger, euh, voilà, mais on va essayer de, de faire en sorte d'être à 90% au top dans les années à venir. – Ils
0: ne vont pas venir en, en, en paquebot à voile, quand même.
1: – Non, mais essayer de peut-être compenser, enfin, voilà, il faut qu'on travaille tout ça.
0: – D'accord. D'autres questions
2: ?– Moi, j'ai une question, ah. je voudrais qu'on reparle d'argent, parce qu'on ah. en a parlé un peu tout à l'heure. Bon, – Ça, c'est bien, ça. – On a parlé des, des ressources, mais... Euh... – Au niveau des, des dépenses, par exemple, le budget artistique sur les 6 millions, ça représente quoi à peu près ?– Un million. – Un million, d'accord. Mmh. Et par rapport
1: à... Que... – Excuse-moi, et la technique ?– À peu près pareil. – D'accord. – Oui, un million aussi. En gros. Hein. – mmh.
2: et, euh, et, et, et donc par rapport à cette période d'inflation sur l'énergie, etc., vous avez... Ça, ça, ça a beaucoup impacté pour ah, une oui, oui.
1: pause guitare énormément oui ouais. tous les prestataires forcément ils ont augmenté leurs euh, tarifs leur, hein. leur tarif. euh, oui, oui ça, bah déjà les artistes de les cachets des artistes c'est sûr que ça a vraiment augmenté tous les prestataires techniques logistiques, euh, les producteurs enfin euh, vraiment tout, tout, tout a augmenté on a augmenté aussi les salaires de tout notre, tout notre personnel euh, les intermittents, on en embauche 250 et on, leur a, on, on a augmenté les salaires de chacun en 2023 bah, suite à l'inflation. Donc, euh, c'est pour ça qu'il nous faut vraiment euh, en face une programmation qui ramène 17 000 par soir. Quoi. Ouais. Et c'est pour ça aussi qu'on a perdu un peu d'argent cette année.
0: Votre seuil, c'est 17 000 soir, c'est ça ouais. ou... Notre jauge,
1: c'est 17 000. Après, on met jamais le break à 17 000. Hein. Ouais.
0: C'est quoi le break Il y a hein. des
1: soirées, bah, ça dépend de la programmation. L'année dernière, sur un Indochine, par exemple, Indochine Cali, on savait qu'on allait faire complet. Effectivement, en trois semaines, c'était complet, sachant qu'Indochine, en plus, il n'y avait que six dates. On a eu la chance de faire partie des six festivals retenus. Et euh, des artistes comme Queen of the Stone Age, Billy Gibbons, on avait, on avait mis le break à 10 000. C'est en fonction de, de la des programmation, artistes, on fait une estimation en fonction de. Euh, euh, on estime par exemple qu'il y aura 10 000 personnes qui vont être présentes sur 17 000. On, on estime. Euh, dans le micro, dans le micro. Oui, voilà, c'est ça. Merci.
2: Donc la question c'était euh, qu'est-ce que c'est que le faire le break voilà. ouais. De quand on gagne des sous. <rire> C'est ça.
1: <rire> est ça. Et, Donc, et les cachets des artistes
0: euh... Ils sont. Enfin, on ne peut, peut, peut pas le demander.
1: Bah, si, 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 ça augmente. Ah. Euh, j'ai pas le pourcentage d'augmentation depuis euh, 2019. Mais par exemple, un Sting qu'on a accueilli en 2012. Sur la... parce qu'on a changé de site en 2012, en fait jusqu'en 2012 on était autour de la cathédrale d'Albi qui est la plus grosse cathédrale de briques d'Europe qui est magnifique, soi disant passant et on est passé donc à la cathédrale c'était un site à 4 500, 5 000. on est passé en 2012 à un plus gros site à... qui était à la base à 12 000 et aujourd'hui qu'on a fait évoluer à 17 000 et donc, euh, pour vous dire, Sting, en 2012, euh, on voulait l'avoir pour 2024, ça a doublé, le cachet, voilà, en gros. Euh, et parfois même, les évolutions, elles sont beaucoup plus importantes que ça, quoi.
0: On a beaucoup parlé d'Indochine ces dernières années.
1: Oui, euh, oui, ouais. Bah Indochine aussi, c'est bah, un, un des plus gros, gros cachets qu'on a accueilli, oui, oui. Mais bon, forcément, hein, vu la... Mais, ouais, c'est sûr que ça... Bah le budget, euh, je vais peut-être... Euh, je n'ai pas exactement les chiffres en tête, mais il a dû doubler en l'espace de 5 ans euh, sur la programmation, quoi. Vraiment. Et donc, on ne sait pas trop ce que ça va donner pour le, les années à venir.
0: Alors, justement, sur l'année à venir, euh, peut-être pour finir notre session...
1: Vous voulez un scoop, c'est ça
0: Voilà. <rire> Enfin, quelques éléments qui nous permettraient <rire> d'apprécier... Euh...
1: Eh bien, on annonce les premiers noms euh, le 31 octobre. Donc,
0: euh, et un nom... Ce, ce sera soir. pas Sting, puisqu'il ouais, ne nous sûr. a pas
1: choisi, alors qu'on le voulait en 2024. Mais euh, ouais, parce qu'en général, ils font que quelques festivals, ouais. et c'est vrai qu'il bah, y a forcément plus gros que nous, hein, en termes de festivals, largement. Donc, euh, bah, pour un Indochine, l'année dernière, c'était super, parce qu'on faisait vraiment ouais. partie des, des six, six uniques festivals. Mais non, je ne peux pas encore annoncer, mais ça, ça va être pas mal, je pense.
0: 31 octobre, on va essayer oui, oui. de patienter.
1: Il y aura quelques artistes internationaux. Et euh...
0: alors, dans le registre moins connu, peut-être on peut avoir quelques noms non plus
1: ben, On n'a pas encore je trop. Euh...
0: de négocier. Je n'ai pas, pas encore euh,
1: commencé la programmation sur les, les autres scènes. Ah, d'accord. Ça va commencer. Euh, ben là, je, ouais, je pars au Québec le 1er novembre, donc ça va commencer. D'accord. Ok. Donc, voilà.
0: Donc là, ce qui est calé, euh, là au 31 octobre, c'est la grosse scène. Oui, les têtes d'affiches. Ouais. Ouais. Okay.
1: On essaye toujours de mettre en vente avant Noël pour euh, essayer de, de toucher un petit peu de billetterie pour les cadeaux de Noël. Euh, D'accord. Pour, pour que cette fameuse trésorerie soit... Alimentée. ...soit ouais. alimentée, oui. Mm -hmm. Pour pouvoir payer les, les cachets des artistes. Bien sûr. Et les avances. Et les avances, les accomptes. Voilà.
2: Et donc, les guitaristes, c'est plus tard. Pour... <rire> Ah – Il y en aura des
0: guitaristes. – Carlos Santana, c'est maintenant, s'il revient.
1: Euh, – Je ne sais pas. – Ah !– Vous ne mourrez pas. – Non,
0: certainement pas.
2: – Et nous, on a la programmation de la prochaine rencontre pro. – Déjà. Voilà. – Et donc, ça sera le 21 novembre, et ça sera Melchior de Carvalho, qui est manager, Et, et,
0: et peut-être guitariste.
2: – Et peut-être guitariste, oui.
0: – Sait-on jamais
1: je ne sais pas s'il si les guitariste. Ah. Je le connais très bien, mais ah bon. je ne sais pas s'il si est guitariste.
0: Nous verrons. En tout cas, nous l'interrogerons sur ce point précis.
1: Ouais, mais on a reçu pas mal. On a reçu quelques-uns de ces artistes à Melkor. D'accord. Et c'est pas fini, je pense, parce que quand il s'occupe il d'un artiste comme MPL, enfin un groupe comme MPL, mmh. par exemple, qui aurait largement sa place sur Post guitare Donc euh, ouais. Pourquoi pas. Pourquoi pas.
0: Un collaborateur. Ok, donc euh, bah nous vous remercions pour cette première séance. Merci.
2: Vous venez d'écouter les Rencontres Pro 2.0, proposées par la Manufacture Chanson, en partenariat avec le Centre National de la Musique, en direct de l'espace Christian Dante. Elles sont animées par Bertrand Mougin et modérées sur Twitch par Tristan Aspala. Pour y assister ou posez vos questions en direct, retrouvez toutes les infos sur notre site internet www.manufacturechanson.org N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée pour ne pas rater les prochaines rencontres. À bientôt.